0: NRK. Se nå for dig dette. Klimakrisen er avverget etter at verden har gjort radikala miljøtiltak. Og ett av tiltakene var at vi kun fick fly en gang i året. Nå kan du ikke lenger besøke datteren eller barnebarn dine i USA like ofte som du gjorde før. Og bestevennen din som flyttet til Trondheim mens du selv bor i Tromsø, bare glem det. En slik hverdag er helt urealistisk, sier du kanskje, men la oss nå gjøre tankeeksperimentet. Hvordan ville egentlig relasjoner mellom mennesker sett ut i en nærmest flyfri fremtid? Frode Thuen, professor i psykologi, hei til deg i Bergen. Hei, hei. På linje, vi er ikke i det samme rommet. Nei. <laughs> da vi ringte deg for å lufte disse spørsmålene, så kom det litt brått på deg. Det var en problemstilling du ikke hadde tenkt så mye på, men nå har du rukket å forestille deg dette scenarioet. Hva er din første tanke?
1: Det er en veldig interessant måte å tenke fremtid på, fordi at det bryter sånn med det som vi er vant til. Vi er vant til at verden er blitt veldig liten, og at vi kan stort sett reise der vi vil. Det er jo økonomien som begrenser selvfølgelig, men, men teknologien muliggjør at vi kan reise til andre steder av land og til andre land og andre verdensdeler og holde kontakt med de vi ønsker å kontakt med. så sånn at det å bli frarøvet den, for veldig, veldig store begrensninger, den muligheten til å treffes, det vil jo endre ganske mye av, av våre personlig liv, men selvfølgelig også arbeidslivet ikke minst. For mm. de to tingene henger sammen som vi kanske skal komme litt inn på.
0: Mm. Denne problemstillingen dukket opp da jeg snakket med en venninne av meg som sa at jeg har jo familie som er tynt spredt over hele kloden. Hvordan eh, vil en sånn enten er selvpålagt eller overstyrt begrensning av for eksempel flyreiser, hvordan vi det påvirke de nære relasjonene? Hvor sårbar er egentlig en familie for avstand?
1: Altså, en, en familie i dag er nok mer sårbar for avstand enn hvis det går noen generationer tilbake. For da var det jo ikke så uvanlig at far trott kjøs for eksempel å være vekk i mange måneder, og kanskje helt år, og sendte noen brev og sånn. Sånn at historisk sett så har jo man holdt familielivet gående med, med å nødvendigvis treffes så mye og så ofte. Men... Men i vår tid, hvor vi lever i en, en globalisert verden, hvor vi på alle måter forventer og opplever at vi, altså det er ikke er så veldig tydelige grenser, eller de grensene som er overskridbare, sant? og internett gjør at vi kan ha kontakt, og telefon selvfølgelig gjør at vi kan ha kontakt, uh, uansett hvor vi er. så sånn at uh, det å da plutselig ikke kunne flytte eller dra og treffes fysisk, det ville være en, en veldig en ny situasjon. Jeg ikke vi ikke liksom kan skru klokken tilbake på den måten at vi finner oss til rette med det, eller kunne synes at det var grejt, sånn som vi hadde levd før i tiden.
0: Mm. Hva vi ha gjort for å ikke skade de nære båndene, da, fra, fra ditt perspektiv når du gir råd til uh, familie, familier, for eksempel?
1: Uh, nei, altså, det er klart at man kan kompensere noe med, med sende meldinger og mailer og facetime og alt det der. Altså, teknologien kan kompensere litt, sant? men det er liksom en, en, en sånn kysse-emoji, eller hva man kan kalle det for, er jo noe helt annet en et fysisk kysse. Sant? Eller, for å snakke om sex, eller. bare det å på måte, være og oppleve noe sammen, er noe annet enn å kunne snakke sammen. Så, så den delen av og som er en väldigt vesentlig del av eh, nære relationer det å være fysisk til stede, berøre hverandre og oppleve ting sammen og, og sånt, det, er, det vil jo blitt vesentlig redusert.
0: Det virker jo så opplagt, men kan ikke du prøve å forklare hvorfor den fysiske kontakten er eh, så viktig som en av byggesteinene i, i et forhold?
1: Jo, fordi at uh, i hvert fall vi snakker om uh, de aller nærmeste relasjonene, altså relasjoner til en partner, og relasjonen til, til sine barn, og de aller, aller nærmeste, så er det er jo en sånn uh, tilknyttningsrelasjon, altså som handler om hvordan vi, er, vi har bygget opp uh, vårt sosiale og emosjonelle liv. De ligger, det ligger der som sånne grundstrukturer. og hvis vi er trygge og har det bra, i våre aller nærmeste relasjoner, så er vi også ganske trygge og har det bra i andre relasjoner. Vi kan liksom utfolde oss som den vi er, og vi stoler noenlunde på at folk er der for oss og tar vare på oss når vi trenger det. vi vi derimot ikke liksom i å ivareta og holde på de grunnleggende relasjonene, så, så er det noe som sånn helt grunnleggende så forsvinner i, i livene våre. Og da er altså, nærhet, fysisk nærhet, og kontakt og, 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 og kontinuitet er, er viktig, og den nærheten og kontakten og kontinuiteten vil være vesentlig begrenset hvis ikke man kan, ikke man kan bevege seg over store an, an, ø, avstander, under forutsetning at man bor forskjellige steder. Mm. Sant? For, for hvis man alle bor i, i Bergen eller Oslo, sånn, så, så er vi ikke dette en problemstilling. Men som du ser innleggende altså i dag, så er det mange som har familien sin spredt rundt over store deler av, av verden, og det handlar ju dels om att vi altså vi lever i en globalisert verden og at man kan ha, finne seg kjærestefra ulike land og ulike kulturer, men også i vår egen innenfor vår på måtte vår egen kultur. Så er det jo mange som drar som etablerer seg eller tar eh, studier på et, en annen kant av land eller flytter til utlandet for å jobbe et år eller to eller noe sånt, eller folk som pendler sant? for å en av et annet sted i landet og som driver og lang, langveis pendler. Sant? Altså, og, og jeg får ikke snakke om folk, alle de som er i utenrikstjeneste, altså i bistandsarbeid og, og utenriksdepartementet og i militære, altså alle de som på en måte er langt av gårre og som da vet at de da kan fly hjem, hvis det er noe, og som har på en måte en forutsigbarhet i forhold det å kunne være sammen med familien hvis det skjer noe, der vil det jo være mye høyere terskel for å ta den typen jobber eller utdanning og sånn. Så vi vil få et mye mindre mobilisert, altså samfunnet vil bli mye mindre mobilt.
0: Du snakket jo litt om nå har vi vært inn om dette med det globale arbeidsmarkedet men de uetablerte forhåndene det nye kjæresteforholdet hvis det en plutselig drar og går og studerer i Kina da og den andre er igjen i Norge hvor god sjanse har ett sånt litt ferskt kjæresteforhold i, en sånn, i et sånt scenario som vi holder på med nå?
1: Det vil jo ha veldig dårlige forutsetninger. Og det er jo nettopp fordi altså, parforhold, spesielt i vår tid, det er jo mye mer skjørt enn det var før i tiden. Sant? Altså, hvis man har forlovet seg før i tiden, sant? Så, så, så var man på en måte så godt som gift, og hvis man da var vekk i krigen eller sånt, i to-tre år, eller sånt, så ventet forlovet den hjemme. Men sånn er det jo ikke i dag. Sånn at man er avhengig, ikke minst i en etableringsfase, så er man avhengig av å kunne dyrke hverandres selskap og holde denne kontinuiteten og kontakten ved like. Og hvis man da skulle ikke ha muligheten til å, til, å, til å fly hjem, så vil mange færre dra ut, rett og slett. Det vill bli mye mindre mobilitet i samfunnet.
0: Men kan en relasjon bli sterkere når man vet at man trolig bare vil se hverandre en gang i år, for eksempel?
1: Ja, det kan nok skje i noen tilfeller. Det er klart at altså, de som har lang, langveisforhold, de er sånn rimelig fornøyde med det, fordi det har noen fordeler og noen ulemper. Men, men det er jo likevel en sånn kritisk faktor, altså man må jo treffes noen ganger, og hvis ikke man, det ikke kan treffes mer enn en gang i året, for eksempel, hvis det skulle være alternativet, så så er det nok veldig vanskelig å, å liksom etablere et sånt forhold. Og, og så opprettholde det. Hvis man da skulle ta en videre utdanning, eller fikk et fikk en tilbud om jobb. Selv for jobbet jeg tre år i, i Gøteborg og familien var ikke med, sant? men jeg hadde anledning til å fly hjem hver uke. Og, og, og sånt, og det ville vært helt utenkelig for meg å, å ta til imot en sånn jobb. Og den situasjonen vil nok veldig mange være i, som dette skulle skje. Mm.
0: Det må jo også oppstå mange dilemmaer for familier og venner, dersom man kun for eksempel flyr en gang i året. Hvis, eh, man må jo prioritere hvem av din nära ska man bruka flyreisen på.
1: Ja, sant. Och idag så är altså man må ju prioritera idag för att ja. man kan ju tid eller råd att resa alt man kanske skulle önska, men men visst det rätt att inte lo eller müle så är ju den prioriteringen mycket tøffere. Og hvis man da står og får et valg om å treffe en syk slekting i USA, eller datteren som skal gifte seg i England, eller hva det nå er, så, så vil eller man... Eller den
0: ene ferieturen ja. du hadde hatt litt sant,
1: behov for. Behov for, og hele familien hadde trengt, altså, så er det klart at da vil du være det var veldig vanskelig å, å, å finne en god løsning da vil man man vil også altså det vil lösas en sån stressfaktor så stressfaktorer for familjer är ju också som bidrar til til motsetning og konflikter. Så man kan godt, veldig godt se for seg at i en sånn fremtid ville det være en mye høyere skilsmissefrekvens for eksempel.
0: Hva bra du avslutta der, Frode Thun. Vi kan godt se for oss. Dette var ett tankeeksperiment. Tusen takk for at du var med på det, psykolog Frode Thun. Talende nok på linje fra Bergen. Det funker det også.
1: Ja, Vi er ikke i samme rom.
0: Takk for praten. Vi har altså sett for oss en flyfri fre fremtid og vad det kan innebære for de nære relationerår. En RK!